0: Я с удовольствием представляю автора ведущего этого цикла, Алексея Маслова, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Завершился саммит Евросоюз-Китай. Дональд Туск назвал его прорывным. Стороны зафиксировали, как всегда, в самых прозрачных дипломатических формулировках. Обязательства соблюдать устафон, международное право, мир, безопасность, развитие права человека, естественно, строить свои экономические отношения на открытости, недискриминации, дискриминации, добросовестной конкуренции и прочее, прочее, прочее. Но при этом в комментариях некоторые эксперты говорят о том, что на самом деле Евросоюз объявил такую программу сдерживания Китая и основана она на том, чтобы ограничить возможности Китая устанавливать двусторонние отношения с Членами Евросоюза, а чтобы все было через Брюссель. А уж Брюссель-то, конечно, будет иметь возможность как-то сдерживать Китай и не пускать его туда, куда пускать не надо. Вот чему вы в большей степени верите. Я думаю, что здесь произошло то, что должно было произойти и то, к чему стремился
1: Китай. Значит, есть Брюссель, вот такая вот как бы генерализация всех европейских стандартов, управлений и так далее. И Брюссель уже не первый год, но ну, формально 2017 года высказывает ощущение, точнее подозрение, что Китай не просто так приходит в Европу, а вот он хочет каким-то образом поставить под контроль буквально перевозки европейские. Производства, ну, и самое главное, наверное, это высокотехнологичное производство, ну, и в конце концов, заодно и продавать свои товары, и, опять-таки, высокотехнологичные, и поэтому надо как-то что-то с этим делать, проводить мониторинг, ну, и заодно и следить, как это вообще отразится на европейской экономике. Это такой верхний уровень, и Брюссель, с одной стороны, не хочет говорить об этом открыто, то есть вступать в конфронтацию, а с другой стороны, вот чем так как-то не поддерживать каких-то больших соглашений с китаем когда китай может поставить под контроль именно инфраструктуру евросоюза это один уровень он существует и как мы видим здесь на этом уровне многие эксперты выступают за разумное сдерживание китая а если говорить правильно они говорят о сохранении субъектности европейской экономики и в данном случае Китай это лишь одна из сил, которая может нарушить эту субъектность. А вот есть второй уровень. Второй уровень это уровень стран и крупного бизнеса в Европе, которым нужны деньги, которым нужны инвестиции, которые говорят, а почему бы нет? И вот Китай зашел через мягкое подпружье, зашел через Средиземное море, зашел через Европу, зашел через Францию, зашел через Грецию, зашел через Италию через порты. И э, тихо там, как говорится, окопался. И оказалось, что, в принципе, в отсутствии единоначалия, к которому мы так привыкли, к отсутствию централизованного управления, Китай может абсолютно свободно и спокойно договориться с отдельными странами, просто поодиночке, или с отдельными бизнесменами. В конце концов, многие там порты, портовые сооружения, компании прилежат крупным частным компаниям. И вот здесь как раз Китай блестяще воспользовался вот этой а можно, не столько можно, сколько мягкой структурой Европы. Это есть мягкая сила, но мягкая сила, которая жестко проникает в экономику. Самое главное, вот все эти размышления над тем, хорошо это или плохо, упираются в то, что покажите, пожалуйста, вообще расчеты Вот как бы экономика развивалась без Китая, и как бы экономика развивалась с Китаем в Европе. Таких расчетов мы не видим. По крайней мере, европейцы сами это не делают. Они все время пугают, сколько Китай вложил, показывают цифры, что туда 16 миллиардов Китая в Германию забросил, сколько-то 5 миллиардов в Италию, то есть гигантские цифры. Больше, значительно больше, правда, чем к нам, чем в Россию. И говорят, вот видите, как плохо. Но бизнес спрашивает, а, собственно, почему плохо? Давайте посмотрим. Если бы... Китай создает новые рабочие места. Китай, это действительно так, не ввозит большого количества своих рабочих. Китай продает или дает связанные кредиты под поставки новых инструментов, новой инструментария как такового, в том числе и для портовых сооружений. Собственно, почему бы нет? И вот здесь, на мой взгляд... Это вопрос не спора, не встречи Китая и европейцев. Это вопрос, значит более глубокий. Это вопрос к тому, что Европа, на самом деле, не привыкла к присутствию, к глобальному присутствию не западного капитала у себя внутри стран.
0: Ну, а как? Но ну, ведь арабы уже там, шейхи присутствуют так или иначе? Шейхи... Довольно давно... Да, шейхи
1: присутствуют в определенном виде бизнеса, ну там гостиничный бизнес, но футбол. Шей... футбол, да, 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 конечно. Но шейхи не пытаются перекупить основу экономики. Шейхи на самом деле живут за счет размещения своих денег в Европе. Шейхам как раз выгодно, чтобы Европа хорошо развивалась, чтобы люди останавливались в дорогих гостиницах, надо, чтобы они много получали. И это нормальная история, когда у вас есть некоторые личные деньги, лишние деньги. А, естественно, у Шейков есть некоторые лишние деньги. Они просто размещают там, где они дают больший э, доход. С Китаем другая история. Есть постоянное подозрение, что Китай хочет не того, о чем заявляет. Это же вот все декларации, которые вы прочитали вначале. Они очень хорошие, более того, они буквально списаны с китайского уровня мышления. Вот открытость рынков, равные возможности, равный переговорный процесс. Но в реальности мы-то я говорю сейчас в кавычках, подозреваем, что Китай имеет виду ну, совсем другое, мы вечно не доверяем ему. И это как раз, на мой взгляд, проблема именно в том, что Европа не понимает, как общаться с большими зарубежными капиталами. Раньше капитали были свои, да, приходили, российский бизнес приходил, отмывал деньги, вывозил деньги, но это как бы свои, вот они приезжали, и в конце концов они не собирались устанавливать свои порядки, наоборот, крупный
0: российский бизнес, бизнесмены пытаются интегрироваться внутри европейской культуры. Да, и, собственно, не раз говорили о том, что мы туда идем, потому что там такие порядки, которые позволяют нам в случае чего защитить о. нашу собственность и наши капиталы.
1: О, правильно, никто же из Лондона, там, в центре Лондона кусочек, предположим, Самара, не собирался делать? Угу. И наоборот, они интегрирулись, они начали жить как европейцы, строили дома как европейцы, или покупали замки на луаре. Их жены открывали, галереи, которые, может быть, никому не были нужны. Но владеть галереей престижно, приятно. Вот, то есть, это такое вот псевдоевропейское сообщество, потому что оно не было, конечно, и не является европейским, все-таки интеграция верхней верхние слои не произошла, сколько бы не проводили выставок, спонсирования ведь на самом деле очень много дел целый ряд российско- крупных российских бизнесменов и-, и финансируют, например, музейные экспозиции новые. Фестивали. Фестивали, да. Но все равно они не в сторону. Сколько фестивалей или выставок профинансировали китайские бизнесмены? Да нисколько. То есть нет, есть, конечно, там официальные китайские выставки, когда приезжают выставляются и в Британском музее, и в Лувре, и в Уфице, в галерее. Да, там государство финансирует какие-то, как видно написано, там китайский бизнесмен такой-то, но этот китайский бизнесмен живет в Китае. в Китае. Он почему-то проинвестировал, профинансировал выставку. То ли его заставили, то ли он считает, что хорошо бы на всякий случай, чтобы в галерее Уфице там мое имя отпечаталось. Но так, чтобы китайцы переехали и стали финансировать разные мероприятия, лишь бы их признали своими... Да, они же не, не дурачки, они же прикосят, что своим их не признают, вот никогда не признают. И многие есть же уникальный лорд китайский, сейчас не помню, по-моему, лорд Чейн, который живет в Китае в Англии это, по-моему, четвертое поколение. Это когда он переехал еще в начале XIX века, и вот он долго служил, служил короне, британской короне, и в конце концов, ему дали титул лорда. Вот вот сколько прошло времени, и его имя китайская община передает из уст в уста, как вот что может быть и такое. Поэтому китайцы не Не имеет никаких иллюзий по поводу того, что они не будут своими в Европе. Соответственно, они не делают никаких экивоков, не делают никаких поклонов европейскому бизнесу, они просто берут и покупают, и скупают. И скупают не футбольные клубы, поскольку это имидж, с точки зрения имиджа, может быть, неплохо, но с точки зрения эффективности вложения это никак, это затратный механизм. Поэтому они покупают дороги, покупают логистические структуры, портовые сооружения, порты как таковые, потому что это дает дают прибыль. И вот здесь я хотел бы переключиться, сравнить, вопрос сразу вот часто задают, ну, хорошо, а почему в Россию-то они не придут? В конце концов, можно здесь же разместить эти деньги? А прибыль? Вот, прибыль – это вопрос больной. Потому что китайцы, которые сегодня приходят вообще в Россию, в мир, это крупные компании, которые хотят размещать от 100 миллионов долларов. Это тот минимальный входной билет, который китайцы говорит: да, я буду размещать это за рубежом. Ну лучше, конечно, 150-200 миллионов. Ну как? Во-первых, мне нужна быстрая окупаемость, потому что в России боязно вкладывать, поэтому я хочу, чтобы, ну, например, года за два, за три деньги вернулись. Потом я может быть, реинвестирую, но это уже вопрос другой. Второе, что я хочу, я хочу гарантии. Какие гарантии? Гарантий на самом деле немного. Либо есть российский банк-гарант, который гарантирует. Либо, например, российская компания должна иметь капитализацию в три раза больше, чем китайская. Хотите получить 100 миллионов? Покажите нам капитализацию в 300 миллионов. Сколько у нас компаний покажет? Немного, мягко говоря. Более того, компания, которая реально капитализирована в 300 миллионов долларов, это компания, российская компания, которая как минимум понимает, что... Это непростые деньги, они умеют, она умеет читать, И за два года, ну, куда можно, где можно отбить эти деньги? Строительство, если бы вы сумели построить гигантский жилой комплекс, и быстро за два года распродать, отдать Китаю деньги, и сами уже потом жить с прибыли.
0: Подождите, но ведь, скажем, и когда покупается порт, то вряд ли можно ожидать, что за два-три за два, за года эти вложения отобьются. Там, они... там, там другой принцип действует. Нет, они вообще
1: не ожидают. Порт отбивается... Очень долго, потому что когда китайцы покупают порт, они же не начинают его сразу эксплуатировать. Они перестраивают его, они углубляют его, они меняют всю инфраструктуру, они даже меняют управление портом, я имею в виду, электронное управление портом. Это, это серьезная история.
0: Нет, но просто я к тому, что другими другими мерками изначально подходят.
1: Конечно, но они же понимают, что прикоснулись, что э, они там будут, я имею в этом порте, порту, жить. Э, ну, лет 20, может быть, 30. То есть, если не будет революции, обратной национализации, uh-huh. они там закрепятся надолго. А с Россией они не очень понимают. Вот то, что произошло, например, с, уже обсуждали с байкальской этой историей, когда китайцы вложили, пускай не очень корректно, не пускай не очень чисто, но вложили в производство питьевой воды, и потом просто посудило распоряжение премьер-министра, сказали, это было неправильно, это заморозили, но при этом, прошу прощения, мы не видим никаких посадок. Китайцы говорят, как-то вот мы вложили, а тут скорее всего, мы неправы. Угу. то
0: вот... неправы китайцы, а не те, кто уже выдал все эти разрешения. А, абсолютно да, абсолютно да. точно. Они говорят, мы, 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 мы-то тут при мы-то, мы... мы пришли, спросили, сказали, да, можно. Да, да, на каких дайте... условиях? На таких? Вот всё. дайте
1: экологическое решение, дали, все Или вы считаете, что это жулики машинки выдавали? Давайте их вот, посадите, тогда это будет понятно. Вот эта проблема, которая вот этих инвестиций... Поэтому, когда у нас. иногда просто бывает жалко российский, российский средний и малый бизнес, который говорит: вы знаете, не может ли нам какой-нибудь вот китайская компания, вот мы войдем в, в некий совместный проект, ну, под триста-четыреста тысяч долларов, там, миллион долларов, неинтересно Китаю. Просто неинтересно. И потому что они не понимают, откуда пойдет возврат. И э, при этом они могут пойти в Европу. И как раз господин Сизинпин, товарищ Сизинпин, вот сейчас проложил еще один канал. Да, Европа будет сопротивляться. Да, она не хочет, чтобы этого, чтобы там Китай так вот наступал. Но хочет, не хочет, а есть интересы частного бизнеса. Ведь самое главное, э, Европа устроена таким образом, кстати, так же, как США, что не может стать там Юнгер какой-нибудь сказать: так, с завтрашнего дня какой там заводик в Германии построили? Значит, так. Останавливаем строительство, китайцев и с деньгами потом разберемся, Но не может быть такого произойти.
0: Но могут устанавливать правила. И вот одна из главных претензий, насколько я понимаю, и Китаю в частности, это, в общем, те претензии, которые возникают в отношении и иных стран. Вспомним недавний, ну и, в общем, тянущийся скандал по поводу того, что там Соединенные Штаты пытаются тоже ввести какие-то санкции по отношению Евросоюза, потому что они поддерживают на уровне государства, Евросоюза, государств, Airbus. Да, 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 при этом ВТО со своим разбирательством доказал, что иным способом на государство американское поддерживает Боинг. И здесь вот тоже, то же самое, там Евросоюз высказывает претензии, что приходят китайские компании, которые не просто так приходят, а с государственной поддержкой. И если исключить этот фактор господдержки, оставить, ну, как бы, равную конкуренцию, то тогда, значит, можно. Вот на, на этих условиях можно, и э, премьер госсовета КНР Ликицен как раз пообещал, что некое соглашение угу. о равных вот этих вот возможностях для европейских и китайских компаний, что там без государственной поддержки, оно будет подписано в ближайшие Будущего. Вот здесь что ни слова, то, как сказали бы, китайцы, жемчужина. Потому
1: что, во-первых, да, действительно есть там и санкционное давление, но ведь, обратите внимание, это не за, один, не за одну секунду происходит. Вот вы представьте уровень решения проблемы. Трамп давит, Си Цзиньпин защищается, крупнейшие компании Boeing и Airbus между собой там перетягивают канат, Ликотян, премьер-министр страны со второй, как минимум, экономикой, говорит, окей, мы будем поддерживать равные права. У нас происходит, ну, просто каким-то, как в паноптикуме. Прошу прощения, Сергей Зверев выходит на одиночный пикет «Остановим расхищение Байкала китайцами». Я не шучу, так и да, есть. Да, так и есть. Да. Непонятно, то есть, какие-то группы людей выступают и говорят, там, делают демонстрации. И тут же, тут же премьер говорит «стоп, машина». Как так? Вот, 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 вот это же просто вопрос, который мы должны понимать, что да, в России там бывает и, и еще хуже, но ведь мы должны понимать, что мы имеем дело с Китаем, который в кое веке хоть куда-то что-то вкладывает. И, понимаете, здесь, и опять-таки, вопрос как всегда глубже. Вот когда мы все время говорим о развитии России на восток, не, даже не развороте, а вот Россия развивается на восток, это хорошее, хорошее дело, вот, продвигаемся... Вот в этих программах, которые написаны «Разворот на восток» и «Евразиатское пространство», покажите, пожалуйста, очень конкретные проекты с механизмами их реализации, когда Китай, неважно, Япония, Корея приносят сюда там, по кусочкам ну там, где-то 50 миллионов, где-то 30 миллионов, и покажите механизм, почему они должны сюда приносить. Я не вижу этих механизмов. Ведь каждый год, вот, наверное, длится история же как минимум 5 лет, каждый год я е- 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 проезжаю по разным городам России, иногда читая лекции, там, какие-то открытые семинары, мне задают одни и те же вопросы, один и тот же, одна и та же категория людей. Это средний и мелкий бизнес, которые, надо понимать, бьют российские, которые бьются там за каждую копейку, они молодцы, они отличные производители. И все вопросы, которые они задают, вот можно давным-давно уже записать просто радиопостановку uh-huh. и включать ее. Потому что за пять лет глав, вот все эти места проведения многих конференций надо было просто взять и провести обучение о работе, работе с Азией. Вот так заходит на китайский рынок. Если вы хотите разместить там свои товары в Китае, не обязательно туда выезжать все делегации. важно, не обязательно делать, как у нас любят собирать бизнес-миссии, там человек 30, поехали по китайским деревням объяснять, какие они классные. Попробуйте поставить себе на место китайцы, когда приезжают там 10-15 россиян, 10-15 фирм, и каждый из них рассказывает о себе. Китайц просто ничего не запомнит. Так да, он примет, он, китайцы вежливые, и индийцы примут, и вьетнамцы примут. Но они потом тихо шепнут, что вы знаете, так бизнес не делается. Вот во что, вы хотите сделать, положим, производство э, глав беровой соли совместное. Да, добро. Давайте сядем вдвоем, посидим, обсудим, потому что бизнес это Вопрос двух фирм, трех, но не 15 человек, которые приезжают. А почему они так делают? Не потому, что они вот хотят смотаться в Китай. Этот период уже прошел. Они очень хотят увидеть против себя каких-то, какой-то реальный бизнес китайские, индийские инвестиционные компании, проекты их нету. Вот, на самом деле, они же существуют, ведь кто-то же вкладывает в США, кто-то вкладывает в Европу, кто-то вкладывает в Малайзию. То есть, такие компании есть. Так давайте научим россиян, как это делать. И это главный вопрос, потому что мы как-то уже упоминали одну очень важную вещь. Методы традиционной торговли, когда мы везли за 3-9 земель какой-то товар, а сначала бизнесмен выезжал туда и долго уговаривал, что его надо взять, они уже прошли. Потому что сегодня мы говорим об электронных платформах. Это же не шутки. Это действительно платформы 21 века. А А китайские, например, многие платформы 22 века, на мой взгляд. Вот что получилось? Пока Россия думала, как гнать нефть и газ в Китай, да, их нельзя продавать там через электронную платформу, но это было важно. Чем занимался Китай? Китай создал электронные площадки, которые сегодня обошли практически все мировые площадки, кроме, пожалуй, Амазона. Кто, все хохотали там лет, там, еще пять назад над Алиэкспрессом, какие шмотки, какие гадости на нем может заказать, но сейчас-то это вторая по величине платформа мира. И... Именно электронные платформы электронной торговли, вот действительно, Amazon, э, вышел на первое место или, или на первое, на второе, да.
0: да. Алибаба там же, Альбаба, да.
1: Алибаба, да-да-да, конечно.
0: Ну, еще плюс к этому можно добавить компании, которые производят интеллектуальный продукт, О. тот же Apple, тот же Microsoft, да, тот да. же Huawei, которые за последние 5 максимум 10 лет, увеличили свою капитализацию, я недавно видел эти цифры, но ну, либо в несколько десятков раз, либо там в несколько раз, ну, то Microsoft, поскольку 2008 года было много. А э, сырьевая компания, крупнейшая российская сырьевая компания, за 10 лет, с 2008 по 2018 потеряла в рыночной стоимости почти в 5 раз. Стало uh, дешевле, чем была в 2008 году.
1: Это страшный показатель, на мой взгляд. Это, то есть, да, компании могут терять ее в стоимости, это ну, не трагедия. Но ä, вопрос в другом. То, что... Э, у нас нет замещения этим компаниям. Да, сырьевые может, могут поползти вниз. Но а что то должно поползти вверх, чтобы сбалансировать экономику. И вот смотрите, вот я просто поясню, буквально в двух словах, это может быть мало кто знает, как работают вот эти электронные площадки в Китае. Вот есть там крупнейшая известная, там alibaba.com, Джек Ма, там почти легендарный китайский бизнесмен. Они начинали с торговли, с самыми разными вещами, с шмотками, еще чем-то такой, это что называется, бизнес-ситуация. Клиента, от клиента к клиенту, но потом стало понятно, что на этих площадках, это приблизительно 2008-2010 годы, хотят продавать не только какие-то совсем мелкие производители, но и крупные производители, если вы можете продать, грубо говоря, мешок сахара, почему вы не можете там продать сахарный завод под ключ, в чем разница-то, и вот но нельзя на одной площадке свести, опять-таки, продажу штекера, вилки для, там, для штекера и продажи ламборджини, да? Что делать? И вот Amazon начинает диверсифицировать. Есть площадки для совсем бедных, типа Таобао, есть площадки для суперроскошных товаров, типа Тимола. И это гениальная находка. Компания одна, принцип один. Может быть, даже электроника, как говорится, одна, но диверсификация огромная.
0: Давайте мы продолжим тему про, про эти площадки. Уже после выпуска новостей Алексей Маслов остается здесь в студии. Встретимся через три минуты. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, Высшей школы экономики. Здесь, в студии, мы говорим о, о новых технологиях, которые в, итоге, да. которые в итоге побеждают, и уже не, не просто на, на словах, а на деле выходят берет в списке самых дорогих компаний, в частности, по капитализации рыночной стоимости.
1: Да, и мы начали говорить о торговых электронных торговых площадках и о том, что, кстати говоря, они генерируют там триллион долларов сейчас уже в Китае. Вот. Надо понять, что это, это, это гигантская сумма. И вот когда-то Alibaba разделила, я напомню, вот Тимол такая площадка, это дорогие качественные вещи, или вы хотите купить настоящую неподделку фирменный бренд, вы идете туда. Это может быть чуть-чуть подешевле, это вы можете, но но на самом деле это, скорее всего, там не обманут, то, что называется. Но правда, и если вы торгуете на этом тимоле, вы должны платить как минимум 1000 долларов за в месяц за содержание своего, так называемого, магазина. По сути дела, это ваш интернет-сайт, ваш электронный магазин расположен вот этой площадке. Если у вас нет ничего фирменного или вы хотите продать что-то ну, совсем необычное, вы идете на Таобао, где и платить-то особо ничего не надо, вы там торгуете. Кстати, я еще раз говорю, все это принадлежит одной и той же компании. И возникли другие торговые площадки в Китае электронные, тоже трансграничные. Это очень важно, что не только внутри они торгуют, но и продают за рубеж. Там JD, например, площадка торгует сегодня не только электроникой, это такой крупный магазин торговый, 25% общей торговли занимает, но, например, и сервисами. Там, туристическим сервисом, сервис обслуживания машин, оборудования и так далее. Это, получается, огромный рынок диверсификации. И для того, чтобы использовать этот рынок, сначала китайцы сделали так, что любой человек в мире может оттуда что-то купить. Именно поэтому у нас тут развиваются покупки с Китаем. Но ведь можно же и продавать на этих площадках и продавать так, чтобы войти туда, войти в Китай. Но есть одна тонкость. Если вы хотите торговать и что-то продавать, вы должны, чтобы у вас этот товар находился в Китае, уже в Китае. То есть, вы сначала должны его физически привести, а потом уже продавать. Поэтому далеко не все могут это делать, но, тем не менее, это никому не запрещено. И сегодня уже многие западные компании, японские компании очень активно торгуют своими товарами именно вот через, торгов... через электронные площадки. Казалось бы, ну ничего странного нет, мы тоже пользуемся электронными магазинами, мы там пищу заказываем в конце концов, но это немножко посложнее логистика. Это имеется в виду, что вы продаете свои товары, которые произведены в России, предположим, можете продать в, любой, в любом конце Китая, и вам не надо лично ехать, вам не надо лично переговаривать с десятком каких-то бизнесменов. Более того на том же самом Тимоле или другой любой площадке есть складские помещения, вы туда привозите свой товар, как вот у Амазона, за горизонт уходят их склады, и когда ваш товар покупают, этот Тимол берет ваш товар и доставляет клиенту. Но, конечно, важный вопрос, а как вообще о вашем товаре узнают? Там тысячи товаров выставляют, сотни тысяч, может быть. Да, для этого нужно заниматься рекламой, продвижением, и вот... С одной стороны, есть эти площадки, есть способ продвигать наши товары. Для этого не надо, парадокс в том, что для этого не надо разворачиваться на восток. Для этого вообще не надо ничего делать, кроме как обучить российский бизнес продавать те товары, которые у него есть. Можно продавать и муку, можно продавать и пищевые продукты и так далее. Но почему-то мы пошли куда-то в сторону глоб... вот глобализма. Мы обсуж... обсуждаем, рассуждаем очень о больших контрактах, вещах. Но э,
0: вот этого выхлопа реального э, на самом деле нету практически, к сожалению. Понимаете, вот, например, я, я слежу за новостями, просто по ленте даже они не, не всегда попадают в наши выпуски, но тем не менее. И вот администрация такой-то области с гордостью сообщает, mm. что э, из этой области в Китае стали поставлять межкурятину. Или там чего-то еще, или или зерно, или, ну, неважно, что, еловые шишки. Нет, действительно. Но но эта отчетность идет из кабинета губернатора, из аппарата губернатора, что называется. А если какой-нибудь бизнесмен на этой электронной площадке начнет сам сам по себе торговать теми же еловыми шишками, их будут покупать, то кто отчитается за это? Кто звездочку себе на на, на, фюзеляж налепит, кроме этого самого бизнесмена, который вот и так хорош? Вы знаете, абсолютно согласен. Более того, я, например, знаю нескольких губернаторов
1: российских регионов, которые, например, не поленились и изучили, как работает Китай, как работает китайская торговля. Вот, например, там в Амурской области Орлов, который просто вот он, поскольку он, насколько я помню, поднимался с уровня министра экономики области, вот он поднялся, и через него это все прошло. И человек, у которого есть видение... Он понимает, как устроена эта история, и он также свою область ориентирует на это. Но когда губернатор с губернатором, с губернатором российским, с китайским договаривается, предположим, о тех же самых продажах шишек или еще чего-то, это дикость, этого, это быть не должно. Потому что бизнесмен с бизнесменом должен договариваться, вот это торговые площадки делать. И здесь нарушено все, вот вся... Конструкция, которая должна быть, она нарушена. Поэтому, да и китайцы, честно говоря, они же удивляются, как так. Потому что ну, не торгуют губернатор, руководитель провинции Холунзиан, не торгуют ничем. Он приезжает как политическая фигура. А вот люди из провинции Холунзиан, бизнесмены, вот так кто торгует. Вот это и есть, на мой взгляд, какая-то несуразица, непонимание того, как устроен бизнес на той стране. И в этом плане что? С одной стороны, я кстати говоря, считаю, что в отличие от Европы, и мы с вами об этом говорили, вечное недоверие России ко всему иностранному, оно привело к тому, что Китай особо сюда не проник. То есть мы не зависим в отличие от Европы от Китая серьезно. Но и мы не смогли проникнуть в азиатские страны, имея, пускай небольшой, но все же экспортный потенциал. Вот когда, да, мы говорим, что нечего поставлять, к сожалению, да, но есть ряд товаров, которые можно поставлять. Пищевые товары можно поставлять, локализовать их в Индии, в Китае. Мы можем поставлять туда, например, косметику, и некоторые фирмы поставляют, и не могу сказать, что они опять-таки разбогатели на этом, но они вошли в рынок, они работают.
0: Это то, что касается продуктов, но ведь еще весь мир торгует идеями, технологиями, Нет, даже не на электронных площадках, но, но торгует. А в этом смысле, вот, что, что мы предлагаем? А вот здесь как раз,
1: на мой взгляд, просто полная пустота. И здесь, на мой взгляд, многие российские и институты, научные институты, и отдельные ученые, они просто не понимают, как устроен азиатский рынок. Научные идеи и патент ⁇ это, это продукт в любом случае и людям кажется иногда, я встречаю таких бизнесменов, совсем недавно беседовал с одним, ну, просто, на мой взгляд, абсолютно неординарным человеком, за которым, россиян, но за которым много патентов, который говорит, а вот вы мне помогите выйти в Китай, я, вот у там масса изобретений, и мы вместе их будем продавать, или патенты. Я объясняю, что так не делается, вот просто патенты так не продаются. Во-первых, их украдут, во-вторых, их надо сразу же зарегистрировать на китайском рынке, в-третьих, патент для Китая, это сейчас не очень важно, если это не что-то супер-важное, супер супер-секретное, важно способ ее реализации. Вот если мы приходим, у нас, а, есть патент, б, у нас есть некие наши инвестиции, ну, пускай они большие, это может быть неважно, 100 тысяч долларов, миллион долларов, 20 тысяч долларов. Мы говорим, вот у нас есть, это наш капитал, давайте-ка, китайские коллеги, давайте тоже вкладывайтесь, и через ваши рынки мы будем продвигать это на весь мир. Это понятно. А людей, которые пытаются продать идеи, вот просто в чистом виде, их очень много, но она, это не срабатывает. Что этом, вот, казалось, вот конкретный пример, что в этом конкретном примере нужно было делать? А для этого как раз и должны подключиться государственные или государственно-частные партнерства. Например, тот же самый российский экспорендент-центр, который говорит, окей, мы сейчас упакуем это правильно, мы найдем с российской стороны инвестора, мы протолкнем это не обязательно в Китай, может быть это в Индии пойдет, может быть в Малайзии. То есть вот как это делается. Другой, другой пример, то что... Китайцы, да, в общем, индийцы понаделали массу зон, они либо зон высоких технологий, либо специальные экономические зоны, и в Китае тоже есть некий перекос в увлечении зонами разными, там сразу уменьшается налог, там простая регистрация, их сегодня в Китае только основных 20-25, где-то так вот. Они есть у каждого крупного города. Это хорошее входное окно на китайский рынок. Кстати говоря, на индийский, кстати говоря, на вьетнамский и ситуация одна и та же. Приходи, открывай свою лабораторию, открывай свою, свой центр научный, регистрируй, регистренные патенты, потому что это просто Китай предлагает все необходимые технологии оборудования, лабораторное оборудование. И давай что-нибудь делай. Наши говорят: о, тогда китайцы у нас все украдут. Отлично, давайте сидеть в России, да, и никому ничего не давать, и не реализовывать. Но если вы зарегистрируете патент в Китае на технологию, то да, можно украсть, но это будет значительно сложнее. Зато вы получаете рынок. Кто-нибудь работает с этими зонами китайских высоких технологий, я знаю компании, которые российские, которые там вышли, зарегистрировались, и на этом все прекратилось. Вот Это парадокс,
0: конечно. И они на это смотрят и изумляются. Зачем было выходить, регистрироваться, и потом ничего не делать. Они даже получили там помещение какое-то, и
1: там никого нету. Это не то, что они такие вот наши идиоты, прошу прощения. Они не идиоты.
0: Китайцы не будут объяснять. Давайте вот сейчас интригу поддержим. Вести ФМ. Я представляю, как те, кто нас слушает, да, а кто же они? <смех> и тут ты <мы> бы прервали. <смех> да, да, а кто же они тогда? И кто они действительно?
1: <смех> они люди, которые не знают, как работает китайский рынок. Они пришли, зарегистрировались и дальше, кто бы им объяснил, как это делается? Вот что дальше с этим делать? Представляете, у вас помещение, лаборатория, даже некоторое финансирование от китайской стороны, и при этом это ваша компания. Это не китайская компания. Вы резидент, там, вот, как у нас есть резидент Сколково, это вы резидент какой-нибудь зоны опережающего развития в Сиане, под Сианью. У вас есть даже лицензия на бизнес-деятельность в Китае. Вы можете что-то произвести и продать там. И вот наши СИД думают, ёлки, а дальше, вот как дальше с этим рынком поступать? Во-первых, китайцы не будут поступать, им, конечно, проще объяснять, им проще подождать, пока вы что-то начнете производить и тихонечко реализовывать через свои каналы. Но ведь на самом деле здесь опять-таки должны подключаться и российские консультанты, и обязательно российские. Это можно сделать и совместно российско-китайской компания, которая говорят, значит, следующие шаги такие-то, такие-то, угу. такие-то. Этого нету. Ведь когда мы говорим, что там сложно работать на китайском рынке, потому что мы не знаем, ну не мы а там, а люди его не знают. И вот здесь многие вещи упираются, вот к чему я все время сейчас веду речь. Не в том, что у нас плохая концепция работы с Китаем. Вот на этом уровне она вообще не нужна. Потому что Китай, если сейчас, спасибо американцам, которые продавили в Китае равные возможности для иностранцев и для китайцев, ну, приходите и делайте. Значит, вопрос в том, что мы не не о том и не так объясняем и российскому бизнесу, и малому, и крупному о том, как вообще с Азией надо работать. А э, чем больше практики, чем больше вот этой э, прагматичности, тем проще. И э, надо понять, что многие китайские бизнесмены на низовом уровне, на среднем уровне, на городском уровне, это же не не крупные политики. Они не читают государственных концепций. Они чаще всего занимаются простыми вещами. Они зарабатывают деньги. Им государство выделило деньги на развитие специальной экономической зоны. И вообще-то их тоже надо освоить, я напомню. Поэтому они и загоняют туда, я честно скажу, под Сиане, почему я о ней упомянул, там кому-то в Китае взбило в голову, давайте сделаем специальную зону для россиян, для российских компаний. Вот вот, вот это не политическое решение Си Цзиньпин принимал, а вот кто-то на низовом уровне принял, даже все какие-то на русском языке какие-то лозунги, и пустота, и пустота. Туда вошли несколько, как я уже сказал, российские компании, не буду их называть, но это крупные российские компании. И движухи никакой нету. Я говорил, с какими российскими компаниями: в чем проблема? Да, они ничего не хотят делать. Я говорю, стоп, они вообще они не должны ничего хотят делать. Они вам дали площадку. У вас есть деньги. Вы же зачем-то сюда пришли. Вы что думали, что за вас, китайцы в дальнейшем все будут делать? Они вам открыли рынок. И какое здесь недоумение. Это бывает, вот человек всё жалуется, жалуется, что ничего не получается, вдруг он прорвался, и дальше пустота. Он настолько устал от жалоб, что (сёк) дальше уже сил на реализацию этого не хватает. Вот как раз, на мой взгляд, следующие шаги вообще России на азиатском рынке – это не глобальные проекты, которые, конечно, там будут, и будет там Владивостокский форум, где об этом будут говорить а, может быть, более приземленные вещи. Как обеспечить малому среднему бизнесу взаимодействие? У нас же много площадок. У нас есть, например, российская площадка, называется Янзы, Волга-Янзы. Оренбург, в районе Оренбурга, прямо на подъезде к Оренбургу, вам покажут большую-большую дорогу, которую говорят, показывают, говорит, вот шелковый путь. Это тот кусок дороги, который, ну, это нормальная такая шоссейная дорога, хорошая дорога, ничего не могу сказать, через которую должны, должен был пойти вот этот шелковый путь через Китай, Казахстан, Оренбург. Ну, там, я напомню, что это недалеко. Камала, ближайший крупный город в Казахстане. Вот он, грубо говоря, упир... дорога упирается в Оренбург, и дальше, там по всей России, там, конечно, кто-то ездит, но это такое оторванный от, от мира кусок... От пути. Да, от пути, потому что э, проблема в том, что... Э, да, это китайская любимая концепция, давайте строить дороги и контролировать. Но наша-то задача не подставить свои дороги под китайские товары, а наша задача вывести наши российские товары, создать наши российские площадки, научить россиян э, как-то вот э, торговать. еще раз говорю, не только с Китаем. Европа для нас закрылась надолго. На, на годы это точно. А потом еще да, будет долгое восстановление отношений.
0: А потом будут э, взаимные обиды. Но на этом пути уже есть Казахстан и есть Китай. Вот, Хоть, вот. Хотя бы. Да, вот, вот хотим и не хотим направление туда. Я, можно, прерыву, поскольку да. у нас три минуты остается. А у меня еще есть вопрос по поводу нравов. Читаю. Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в социальных сетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком. Девушка хотела привлечь внимание интернет-пользователей на нескольких платформах значит, социальных сетей. Опубликовала свои фотографии в откровенном красном наряде и с красным пионерским галстуком. И ее привлекли по закону о защите памяти павших героев штраф арест на 12 суток. Это вот какие-то аналогии защите госсимволов? Здесь что-то не договорено. А, а,
1: потому что, по сути дела, позируй там в Красной одежде, в Китае не запрещено. Они и без одежды позируют. Ну, вообще. вот, да, видимо, да, 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 да.
0: красные ниточки и красный галстук. А, вот я
1: думаю, что вообще в Китае есть одна вещь простая. Действительно, есть запрет на использование государственных символов. Они напомню, что красный флаг в Китае – это символ, символ коммунистической партии Китая. И, собственно говоря, китайский флаг – это красное полотнище с одной большой звездой, окружённой четырьмя малыми звездами. Если, скорее всего, было что-то в виде этого. Интересно, что китайцы, обратите внимание, они особо не используют флагов, как наши российские футбольные фанаты, размахивая или, например, не одевают маечки с цветами китайского флага, потому что это запрещено
0: в Китае. Ну, вот у нас вот тоже странно меня всегда смущает такие ножницы между тем, что записано в законе о как раз обувожении к флагу, гербам, другим государственным символам, и ситуации, когда идет человек на футбольный стадион, например, у него на поясе как полотенце банное завязан флаг, и это совершенно не вызывает ни у кого никакого протеста. Нам кажется, что это особое проявление патриотизма.
1: Но в Америке, вы знаете, любой человек да. может вывести там на своем домике флаг, потому что он просто любит он это делает и все. Я думаю, что. Вот... У каждой страны есть свои, свои традиции. У американцев флаг, он может на майке, на кедах, знаете, на шнурках, где угодно. На трусах. Да, на трусах, и это не считается оскорблением. Поэтому там сжигать флаг, конечно, не надо, например. Да, как там на стадионе кто-то, я не помню, жёг, там mm-hmm. это было плохо. То есть это очевидное оскорбление. Для Китая символика очень важна. Это имперская символика. Да, я знаю, что коммунистическая партия Китая – это не, не империя ни в коем случае, но темнее – это имперская символика. И Китай очень жестко это отслеживает. Но, по сути дела, ведь Китай нашел другие формы контроля. Ведь э, формы контроля в России это контроль за поступок. Ты опубликовал что-то, а не то, тебя поймали. Угу. Э, и так далее. И поэтому э, человек должен постоянно анализировать или там отказываться от своих привычек. В Китае же еще просто: ввели социальное рейтингование. Значит, разочек прокололся, второй разочек прокололся, и ты налетел на низкий социальный рейтинг. И после этого стои в очереди за билетами на самолет. Иногда это пострашнее, чем 10 суток ареста.
0: На этом заканчиваем. Спасибо Алексею Маслову.